0: Der Märchenerzähler stand auf und legte das Buch zur Seite. Oh nein,
1: und jetzt erzählt er nonverbal weiter.
2: <lacht>
1: und sie weiß genau, was er ihr sagt: So sagen eine Pantomime.
2: <lacht> Nackte Pantomime.
1: <lacht> Drama. Carbonara. Servus, grüße euch aus dem Tomatenschussgebiet
2: im fünften Bezirk. Es ist unglaublich, Jasna. Was ist passiert? Das Akam Asylum gegenüber schießt im Moment nicht nur Kartoffeln auf verrückt gackernde Frauen wie uns, sondern heute, ganz speziell mhm. für uns, Tomaten? Nein! In der Tat. <lacht> Aber sie haben uns nicht getroffen.
1: Nein, sie haben uns natürlich nicht getroffen. Als Stockfenster. Also, liebe Freunde und Nachbarn in der Bräuhorstgasse, ja. <lacht> was ist mit euch? Ich meine, das waren ja auch noch gute Tomaten. Das ja. waren ja nicht mal. Und sie ja? waren nicht einmal da, detscht, wo sie gelandet sind. Und Nein, ich meine, die haben geschossen. einen weiten Flug hinter sich. Weiter Flug? Ja. Also, wir sind ein bisschen irritiert. Wir wurden mit Tomaten beschossen. <lacht> ähm, ich wünsche mir das nächste Mal vielleicht. Was für Blumen. so
2: Blumen. Zucchini. Blumen! <lacht> Blumen, Blumen richtig gut. Werden auch gut. Blumen fände ich super. Also das nächste Mal bitte Blumen. Also ja. keine Rosen. Rosen wären jetzt wieder gemein. Aber Wiesenblumen. Ja. ja. Ir oh. Irgendwas Nettes. So nett. Und Pfingstrosen. Und? Man muss auch
0: sagen, du hast gesehen oder, oder irgendjemand hat gesehen, wie sich jemand hinter dem Fenster geduckt hat, nachdem er geschossen mhm. hat.
2: Ich habe jetzt ein Fenster wirklich äh, anvisiert. Ich, 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 vermute, ich vermute, wer es gewesen Wir sein könnte. wissen, wer könnte. du bist. Ich werde diesem Treuhausgassenhaus demnächst einen Tomatensalat in den Gang stellen und <lacht> der Täter solle sich seinen Salat holen. <lacht> Mahlzeit. <lacht> es Mahlzeit. Ah, war jedenfalls ein, ein schöner, schöner Einstieg
1: jetzt emotional in diese, in diese heutige Folge. Mhm. Ich, ich versuche mal gerade zu überlegen,
2: wie ich jetzt den Übergang zu dem thematischen Krieg, worum es in der Geschichte geht. Ich würde mir ja wünschen, dass heute das Geschichtenkammer wieder zuschlägt und irgendwo in dieser Geschichte depperte Tomaten vorkommen. Nein, ich glaube, es kommt eher so vor wie. Stroh, das irgendwo rumliegt.
0: <lacht> ich glaube, derjenige ist sexuell frustriert und wir sollten ihm helfen.
1: Der gegenüber der Nachbarn? Ja. Oh. wenn du das hörst, melde dich bei uns. Wir, wir helfen wirklich, also wir sind einfach super also melde Gesprächspartner. Melde dich nicht bei uns. Aber, <lacht> Aber abonniere unser Podcast. Bei uns melde dich
0: nicht mit Gemüse bei uns, genau.
1: Also es kann sein, dass diese Aufnahme jederzeit unterbrochen wird durch wiederum fliegende... Zucchini. Zucchini. Aber Zucchini sind Arsch. Wenn die fliegen, die sind schwer und schwer also schwer. Was so Boomerang. Dann lieber Tomaten. Ja. Aber es
0: wurden schon
2: mal Kartoffeln geschossen. Kartoffeln auch schon mal, ja.
1: Und
0: Kartoffeln sind hart, nicht mehr. Kartoffeln sind echt Arsch geschossen. Ja, ja, wir haben, also also beim ersten Mal haben
2: wir uns vor Jahren gedacht, dass eine Amsel tot vom Baum gefallen ist. Dann am nächsten Tag haben wir gesehen, dass es eine Kartoffel war. Jetzt vorhin dachten wir ja, dass ein Ratten durch äh, das Gebüsch galoppieren. <lacht> und nein, wir sitzen nicht in einem echt dunklen, fiesen Keller. Wir sitzen in einem netten Hobbykeller. Aber ja, in einem Garten gibt's auch Ratten. Aber die Ratten waren rund und rot. Somit und vom Spar. Und vom Spar. Okay, uh, also wie heißt denn die
1: heutige Geschichte? Wir kriegen einfach den Übergang nicht hin zu dem. Das ist total egal. Die Geschichte
0: heute, und der Titel hat euch sicher schon gecatcht, wo ihr reingeklickt habt, nämlich sie heißt erst Erotisches Bekenntnis. Ein Märchenerzähler entführte mich ins Reich der Lust. Und ich muss mich schämen, dass ich diese Geschichte recherchiert habe. Ich erinnere mich, ich
2: erinnere mich was du, mal, du hast uns mal erzählt, die Geschichte muss ich unbedingt einmal mit euch lesen. Ich habe noch nie so unfassbar, äh, wie soll ich sagen, es ist äh, recht explizit. Explizit, ja. Mhm. Du, hast, du hast gesagt, das ist die expliziteste Geschichte, die du jemals gelesen hast. Die jemals in diesem Universum,
0: der jemals in diesem Universum bin begegnet hier? bin. Ich, ich bin Märchenerzähler. Märchenerzähler. Ja, wirklich. Ich habe niemals, haben wir irgendwas gelesen, was an diese Geschichte, die wir jetzt lesen, rankommt. Oh Vom okay. Explizit. alle
1: heimlichen Pornofreunde da draußen. Und wir wissen, dass ihr das Satz. Mhm. Weil die Folgen, die am meisten gehört werden, sind alle, die irgendwas mit Porno, Bordell, Sex, Fetisch, Sucht, Fetische. Ja, gerade. So. Also, nicht, dass wir die nicht ausgesucht hätten, das ist eh Aber, aber wir wissen auch diese <lacht> Geschichte. Well, oh well. <lacht> oh well, well. <lacht> es sind einfach die, was soll man sagen, das gehört halt dazu,
2: zu den menschlichen ja, das interessiert die Leute.
1: Abgründen, es ist halt so.
2: Ich mache einen Schluck von meinem Wein los. Servus. Geht's. Servus. Servus. Prost, was. <lacht> und der Tomaten schon trinke. <lacht>
1: Prost.
0: Mhm. Für alle, die uns noch nie gehört haben und zufällig einfach über diesen wahnsinnig tollen Titel auf uns gekommen sein, wollen wir uns noch ganz kurz vorstellen, wie wir heißen, weil ich glaube, wir haben das bei dieser ganzen tomaten völlig vergessen. völlig vergessen. Ich bin zum Beispiel die Tatjana zum,
2: zum Bleistift. Also ich bin zum Beispiel die Assa. Und ich bin heute die Jasna und es ist nicht 8 Uhr morgens, weil wir gerade Wein trinken. Nur damit.
1: Ja, ja, ja. Damit und kann es auch wurscht sein. <lacht> ja, es gibt ja Menschen, die jetzt sich anhören und gerade um 8.23 Uhr in der U-Bahn in Berlin irgendwo stehen, am Weg zur Arbeit. Na, stimmt nicht, Homeoffice. Sorry. Stimmt. Ah, okay. Na, Naja. Wollt's lesen?
2: Yes. Mm.
1: Also als
0: erstes zeige ich euch mal gleich das lässige Bild, das man auf unserem Insta- und Facebook-Account auf Drama Carbonara natürlich auch bewundern mm -hmm. kann. Die Blondine mit äh, Ami-Frisur, die Ami-Löckchen. Ja. Für die Karen. Du, Karen. wie
1: kommt die Frau zum Märchenerzähler, denke Ich denke, schön, dass so noch
0: Business ein bisschen Naja, so, na ja, sie sie in die Kleid und, 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 und ein Glas Wein in ihrer Hand, gemütlich mm -hmm. auf der Couch, du siehst. das ist vielleicht ein bisschen feierlicher, das Ganze.
1: Ist das so ein Service? So, so, kann man den einladen so sich nach Hause und der liest ihm eine Geschichte vor? Oder wie läuft das? Schau, sie grinst so. <lacht> sie grinst?
0: Okay, okay, okay. es ist ein bisschen ein Service, gell? D35. Das
2: ja. können. Bitte trauen wir uns das auch mal. Ein Märchenerzähler? Ein Märchen. Lies mal die Geschichte. Okay. <lacht>
0: Nach meiner Scheidung habe ich mich ein halbes Jahr lang völlig zurückgezogen. Es war eine hässliche Scheidung und ich war überzeugt davon, dass kein Mann es mehr schaffen würde, sich einen Platz in meinem Herzen zu erschleichen. Und dann kam auch noch Weihnachten, das Fest der Liebe. Ich hätte Weihnachten zu meinen Eltern fahren können, doch dort wäre unweigerlich die Rede auf meinen Ex-Mann gekommen. Meine Eltern hatten keinerlei Verständnis dafür, dass ich mich von diesem charmanten Menschen hatte scheiden lassen. Nein, pff, auf solche Diskussionen konnte ich gut verzichten. Und eine Silvesterparty als Single durchzustehen, dazu gehörten bessere Nerven, als ich sie zu jener Zeit hatte. Wie aber sollte ich diese heiklen Tage überstehen? Mich ganz allein in meiner Wohnung vergraben? Einen Last-Minute-Urlaub buchen, in eine der vielen Shows gehen, die überall angeboten wurden. Noch während ich überlegte, las ich in der Zeitung eine ausgefallene Anzeige, in der ein Märchenerzähler seine Dienste anbot. Mehrmals las ich den kurzen Text, dann griff ich kurz entschlossen zum Telefon. Es die ist bitte tatsächlich so. Ja, ja, so ja, eine
2: Idee zu haben. Ich meine, wie fad muss dir sein, damit, dass du dir den Märchenerzähler ins Haus holst? In der Silvesternacht nämlich.
1: Das ist einfach so random. Das <lacht> sanfte
2: meiner okay. Stimme. Aber die, sie hat sich das, hat sich dir das tatsächlich so vorgestellt, dass dir dann da sitzt und.
0: Ja, Ihr seht ja das zweite Bild.
2: Und Schaut's er mal. dann das Märchen, <lacht> den Märchen erzählt. So erzählt er die Märchen. Schau mit seiner so Zipfelmütze so auf. Und einem wobei er dicken Buch eh ganz in der Hand ist. ist. Ja, mit dem Buch in der Hand und der Zipfelmütze. Mit ja. der schönen Brille. Ja, und das ist einen, ein dickes Beruf Buch.
0: Ist, ne? oh, okay. Drunter Bildtext. Okay. Als er sprach, fiel alles Unscheinbare von ihm ab. Das <lacht> so, wird so toll. Mm. Eine sanfte Männerstimme meldete sich. Ja, bitte? Sind Sie der Märchenerzähler? Ich <lacht> dich heraus. <hier> <lacht> »Ja«, antwortete er und wartete darauf, dass ich weitersprach. »Haben Sie über Weihnachten Zeit?«, fragte <lacht> ich. »Ich muss Sie leider deppert lesen, ich kann nicht anders.« »Sind Sie der Märchenerzähler?«, platzte ich heraus. »Ja«, antwortete er und wartete <lacht> darauf, dass ich weitersprach. »Haben Sie über Weihnachten Zeit?«, fragte ich. »Über Weihnachten oder vielleicht auch eine Silvester?« Einige Termine habe ich noch, antwortete er. Aber sie müssten mir sagen, für welche Gelegenheit sie mich brauchen. Soll es für Kinder oder für Erwachsene sein, für eine ganze Gruppe oder für... Ich unterbrach ihn. Für mich, sagte ich. Nur für mich. Ich bin ganz allein und... Haha, <lacht> er lachte leise. Es war ein dunkles Lachen Was mit einem kleinen Geheimnis Da hätte drin. ich schon
2: längst aufgelegt. Ja.
0: Ein Lachen, das mir gut gefiel. Ich verstehe, sagte er. Mhm. Wann soll ich kommen? <lacht> Nein, es so, wird ein Rohr verlegen gehen, es ist einfach so toll. Es ist
1: einfach so, warum liegt hier Strom rum? Jetzt schon.
0: <lacht> warum liegt hier Strom Ich erwartete den Märchenerzähler am heiligen Abend gegen 21 Uhr. Es könnte sein, hat er gesagt... An dass welchem
1: Abend? Heiliger. Heiliger Abend. Abend. Weihnachten.
0: Wir sind, wir sind jetzt...
1: Echt
2: real 24. fucking Dezember 20.30 Uhr. Ja, weil der nicht will, Weil die beginnen dann wieder mit der Scheidung und so und sie hat einfach überhaupt keinen Bock. Äh. Respekt, dass sie nicht hingeht, oder? Ich versuche mir
1: das gerade vorzustellen. Wenn, wenn ich mir entscheiden würde, es absurden ein Grund, nicht Grund, Weihnachten zu Hause zu feiern. Was dann? Alternativ würde ich mir wahrscheinlich allein zu Hause besaufen oder so. Ich würde
2: mir doch kein Märchenerzähler. Märchenerzähler. <lacht> Vor allem, wie sie, wie, hat man seine Anzeige jemals gesehen, was er da geschrieben hat? Nein, eine Anzeige in der
0: Zeitung ist hier drüber gestolpert, gell?
2: Lesemärchen hm. jeder Kurzer Form, Text. zu jedem Zeitpunkt
1: auch Weihnachten.
0: <lacht> Habe kein Privatleben. Habe
1: kein Privatleben. Und immer Zeit. <lacht> Grußen Sie an.
0: Es könne sein, hat er gesagt, dass ich ja ein wenig verspätete. Denn er müsse bei einer Bescherung in einem Kinderheim lesen. Das könnte sich länger hinziehen. Kein Problem, hatte ich erwidert. Ich war sehr aufgeregt. Bis dahin hatte ich den ganzen Abend eigentlich ganz achtbar über die Bühne gekriegt, fand ich, wenn man bedachte, dachte, dass ich das erste Mal allein an einem 24. Dezember war. Ich trug ein weiches, langes Wollkleid in schmeichelndem Blau, in dem es so warm war, dass ich barfuß bleiben konnte, was mir sehr gefiel.
2: Und mega schwitzte. Ich
0: liebe es, barfuß in meiner Wohnung herumzulaufen. Ich hatte mir am frühen Abend etwas gekocht, ganz für mich allein die Kerzen an meinem kleinen Weihnachtsbaum angezündet und nun wartete ich auf mein Geschenk, den Märchenerzähler. <lacht>
1: Aber erwartet Sie da jetzt schon mehr als das Märchen, oder was?
0: Also ich finde schon, ganz ehrlich, aber... aber
1: oh, die, nein, nein, okay.
0: Er kam um Viertel nach zehn. Ein eher unscheinbarer Mann stand vor meiner Tür und lächelte mich an. Vage Enttäuschung erfüllte mich. Hatte ich doch insgeheim eher auf einen Märchenprinzen gehofft. Doch dann sagte er, Guten Abend, ich <lacht> bin der Märchenerzähler. Es freut mich, Sie kennenzulernen. So als er sprach, veränderte er sich vor meinen Augen. Alles Unscheinbare fiel vor ihm ab. Ja, er schien sogar größer zu werden. Ja, es
1: gibt Menschen, die haben so tolle Stimmen. Da passiert das. Und ja, stimmt. Das ist so. Ja, stimmt.
0: <lacht> Man denke an Peter Pavlik. Mhm. Lieber
1: Peter, du bist so jemand, ich jederzeit zu Weihnachten Geschichten lesen. Ich glaub, Wir sind auf jeden Fall Karriere. Lippen
2: gehangen, oder? Ach, Wahnsinn. Immer. Toll. Ja, stimmt. Es gibt's. Ja, Also es gibt
0: echt glaube mit Und so eine Ruhe, oder? Der strahlt dann auch so eine Ruhe
2: aus, so eine tiefe, warme Männerstimme.
0: Seine dunklen Augen leuchteten. Der Druck seiner Hand war warm und fest. Und jetzt erst fiel mir auf, wie weich und voll seine Lippen waren. Kommen Sie herein,
2: bat ich. Ja.
0: sich.
2: Er folgte.
0: Du kennst die Regel, gell? Drama carbonara. Ja, ja, les okay. mal, les mal. Sie, Sie genießt das. Pa passiv. Er folgte mir, sah sich aufmerksam um und nickte dann. Es ist schön hier, sagte er einfach. Ich würde mich am liebsten mit Ihnen auf das Sofa setzen, wenn es Ihnen recht ist. Gern, erwiderte ich. Möchten Sie etwas essen oder trinken? Zu einem Glas Wein würde ich nicht Nein sagen. Ich stellte ihm und mir auch ein Glas hin und setzte mich in eine Ecke meines gemütlichen, sehr ausladenden Sofas. Er nahm in der anderen Ecke Platz.
2: <lacht> Wie groß ist dieses Sofa? <lacht> Riesen, ich habe gerade das
1: riesigste Sofa. Ich in hellblau, witzigerweise. Ich habe gerade so die Wohnung von Drake, dieses Villa <lacht> mit so einer riesigen Karte.
0: Ah, die mit dem Lobmeierluster.
1: Ja, ja, die mit
2: diesen ist diesen toll. ganz als beim Drake.
1: <lacht> <lacht> das sind Teil meiner Vergangenheit, über die ich nicht, nicht gewesen, genau, wäre, <lacht> in der
2: Öffentlichkeit spreche. Genehmt mich ich die nächste Mal.
0: Seine Schuhe hatte er ausgezogen, nun setzte er sich mit gekreuzten Beinen mir gegenüber. Sie müssen es sich gemütlich machen, forderte er, legen Sie die Beine hoch wie sie es doch wahrscheinlich normalerweise tun. Ich nickte und tat, wie mir geheißen. Mein Sofa war zum Glück groß genug, sodass zwischen meinen Füßen und seinen Beinen noch ein wenig Platz war, viel allerdings nicht. Er nahm ein ziemlich zerfleddertes Buch aus seiner Tasche. Ich, lächel, ich lächelte
1: mich an. <lacht> Drama,
0: Gabonara. Ja,
1: Danke. <lacht>
0: er lächelte mich an.
1: <lacht> Dieses Foto ist so bekackt, ihr werdet es dann sehen. Okay, er lächelte mich an und wieder wunderte ich mich, dass ich ihn anfangs für unscheinbar gehalten hatte. Seine Augen waren wunderschön, sie schienen auf den Grund meiner Seele blicken zu können. Mm. Da sie es mir überlassen haben, die Lektüre auszuwählen, habe ich meine Entscheidung mit dem Herzen getroffen. Ich habe versucht, mich in ihre Situation zu versetzen und hoffe, die richtige Geschichte ausgewählt zu haben. Soll ich jetzt anfangen? Ich nickte. Auf einmal war meine Kehle trocken und ich fühlte, wie sich mein Herzschlag beschleunigte. Ich griff nach meinem Glas und trank einen Schluck Wein. Er wartete, bis sich das Glas wieder abgestellt hatte. Dann begann er mit seiner tiefen, ausdrucksvollen Stimme zu lesen. Oh. Es war die Geschichte eines Mannes, der eine Frau finden möchte, die ihn so glücklich macht wie jene, die ihn vor vielen Jahren höchst kunstvoll in die Freuden der Sinneslust eingeführt hat, auf seiner Suche begegnet er vielen Frauen und damit vielen Gelegenheiten zur körperlichen Liebe. Er nutzte sie alle. <lacht> Jede Frau verführt er, um zu sehen, ob eine von ihnen darunter ist, die sich vielleicht mit jener fernen ersten Geliebten messen könnte. Als ich verstanden hatte, dass der Mann auf meinem Sofa mir ein erotisches Märchen vorlas,
2: war ich zunächst wie betäubt. Warum tat er das? Juki, bitte, was hast du dir vorgestellt? Schneewittchen? Rotkäppchen? Was es sagt ist das Weihnachten,
1: Entschuldigung. <lacht> irgendwas mit den, also so Was wäre denn ein Weihnachtliches
2: Märchen? Zwerge?
1: Ja,
0: keine Ahnung.
2: <lacht> Klar,
1: es hätte auch irgendwas mit Zwergen sein. <lacht>
0: Zwerge Der Wolf sind
2: dann? Na <lacht> Engel. Die haben irgendwas mit... Sterntaler, sowas. Ja,
1: sowas. Ja, so, so. So, so ein ganz klassisches... Naja, okay, also er, er entscheidet sie jedenfalls. Er <lacht> denkt sich, ich gehe zu einer alleinstehenden Frau nach Hause. Hey, lese ich der doch eine erotische Geschichte vor. Null übergriffig eigentlich, ne? Ja. Leibwand. Ah, okay. Sie scheint es irgendwie aber ganz geil zu finden. Doch bald vergaß ich diese Fragen und je länger ich ihm zuhörte, desto mehr hüllte mich seine melodische Stimme ein, wie ein warmer Mantel in einer frostklirrenden Nacht. Ich seufzte und streckte mich aus, gerade so weit, dass meine Füße seine Beine nicht berührten. Sie war schön, wie ein dunkler Engel und so feurig, dass er glaubte, den Verstand zu verlieren. Ja, dachte er, während er unaufhaltsam den Höhepunkt entgegentrieb. Sie könnte es sein, sie könnte die Frau sein, die... <lacht> <lacht> Endlich an seine ferne Geliebte heranreichte. Ihre weißen Brüste lockten ihn genauso, wie ihr weicher, halb geöffneter Mund. Am meisten aber lockte ihn ihr Schoß, den sie ihm darbot, wie eine reife Frucht.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. I try my best. <lacht> Manu, ich hatte... <lacht> Entschuldigung, die reife Frucht musste die jetzt sein, im ersten Satz nach. Ich hatte mich noch weiter zurückgelegt und die Augen geschlossen, sodass ich das Bild, das der unbekannte Erzähler mit seinen Worten gemalt hatte, genau vor mir sah. Die dunkelhaarige, nackte Frau, die sich dem Mann so bereitwillig hingab, unwillkürlich nahm das Gesicht der Frau meine Züge an, obwohl ich blond bin. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Und der Mann? Der sich voller Begehren über mich beugte, sah aus wie der Märchenerzähler. Ach was. Mhm. Crazy. Verwirrt öffnete ich die Augen, denn es war still geworden im Zimmer. Die letzten Sätze hatte ich nicht mehr bewusst wahrgenommen. Mein Blick traf den Blick des Mannes mir gegenüber. Er lächelte. Dann streckte er eine Hand aus und strich mir sacht über meinen nackten linken Fuß ich kam ihm entgegen, ohne es eigentlich zu wollen. Er ließ seine Hand, wo sie war und begann erneut zu lesen. Als sie erschöpft in seinen Armen lag, küßte er sie voll Zärtlichkeit und Bedauern. Es war wundervoll gewesen mit ihr. Noch war seine Erregung nicht ganz abgeklungen, doch er würde weiter suchen müssen. Die unendlichen Wonnen, von denen er wusste, dass sie existierten, <lacht> Hatte er auch dieses Mal wieder nicht gefunden. Die Hand des Märchenerzählers streichelte nun. Äh, die Hand des Märchenerzählers streichelte nun auch meinen anderen Fuß. Und ich fragte mich verwirrt, ob Füße erogene Zonen waren. Wie sonst war es zu erklären, dass ich diesem Mann so bereitwillig erlaubte, mich zu berühren? Und dass ich es so sehr genoss? Okay, Zwischenfrage. Füße, erotische Zone, yes or no?
2: Yes. Ja, schon. Yes.
1: Okay. Nicht nur seine Hand streichelte mich.
2: Hä? Sondern? Der kleine Prinz.
1: Sie noch streichen, geht's
2: mein Tipp ab. Es ist nicht der kleine Prinz. <lacht> ähm, äh, der. Haare <lacht> Die Schulter. Der. Nacken. Der. Die, der Arm. <lacht> Sie stirbt. Ähm. <lacht> 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 <lacht>
1: Du oh. <lacht> Blick tat es, der erschien den nächsten Abschnitt auswendig zu wissen, denn er sah mich unverwandt an, während er den Faden der Geschichte weiterspann. Als er die schöne blonde Reiterin vom Pferd springen sah, wusste er sofort, dass sie die nächste auf seinem Liebeslager sein würde. Ihr Blick verriet ihm ihr hitziges Temperament und ihr enges Reitkleid gab ihm Auskunft über ihre schwellenden Formen, die sein Begehren sofort erregten. Die Hand des Mannes wanderte langsam beim Bein hinauf und kam erst auf einem Oberschenkel zur Ruhe. War er zu mir herübergerutscht, er schien mir auf einmal sehr nahe zu sein, während wir doch bis gerade eben noch relativ weit voneinander entfernt gesessen hatten. Ich allerdings saß längst nicht mehr, sondern ich lag auf meinem Sofa, während ein fast Fremder seine warme Hand über mein Bein gleiten ließ. Aber
2: was ist mit dir? Sie tut immer so, als hätte ah. sie so Blackouts, als wäre sie hypnotisiert. Ja, Irgendwie klingt das auch so. Er hypnotisiert sich einfach so mit der Geschichte, mit der Reiterin und so.
1: Er wandte den Blick endlich ab und sah wieder in sein Buch. Doch während seine Augen über die Seiten wanderten, während seine Stimme erneut den Raum erfüllte, wanderte auch... Seine Hand weiter. Höher und höher. Sie erwartete ihn vor einem lodernden Kaminfeuer und er sah ihr sofort an, dass er sie zuerst würde erobern müssen. Sie würde sich ihm nicht einfach hingeben, wie es die anderen getan hatten. Er würde zuerst ihre Seele öffnen müssen, bevor sie ihm ihren Körper überlässt. Ja, okay,
2: Drama Kavanara. <lacht> Danke, <lacht> <Angegossen. Mein Gott. lacht> Stumm kniete er vor ihr nieder und legte seine Hände auf ihre Hüften. Sie waren knabenhaft schmal, doch spürte er ihre Kraft und das Feuer, das ihn <lacht> ihnen schwel schwelte. 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 Er musste es nur zu entfachen wissen. Mein Besucher schwieg und für einige Augenblicke war nur mein Atem zu hören. Seine Hand hatte meinen Schoß erreicht. Ich trug zu Hause nie Unterwäsche. <lacht> Auch nicht zu Weihnachten. Und so fanden seine gefühlvollen Finger ohne Schwierigkeiten. Auch wenn ich
1: Besuch bekomme, trage ich nie Unterwäsche.
2: Und so fanden seine gefühlvollen Finger ohne Schwierigkeiten ihren Weg. Ich kam ihnen entgegen und nahm einen von ihnen begierig in mir auf. Ich scheiß mich an. Hat den so? Ich habe so viele Bilder im Kopf dran. Oh
1: mein Gott. Einen davon.
2: Welchen? <lacht> Welchen? Welchen?
1: Und wie entscheidet sie? <lacht> oh,
2: wow. Ja. Was für eine Frucht. Nehmen wir den. <lacht> Meine
1: Tomate. Eine reife Tomate. Oh, das ist
2: Geschichtenkammer.
1: Ja. Reife was, was für Geschichtenkammer? Die
2: reife Grace. Frucht. Ich mit meiner Tomate <lacht> kam ich ihm entgegen und nahm einen von ihnen begierig in mir auf, während ich leise stöhnte. Dann streifte, dann streifte ich mein Kleid ab, denn mir war sehr warm. Klar, Im Wollkleid.
1: Während doch der Finger in der Frucht.
2: Ja, der Finger in der Frucht. War und kompliziert vor allem, wie streift sie das ab, ohne dass der Finger aus der Frucht geht? Die macht das doch nicht zum ersten Mal,
1: also wirklich.
2: Ruhig las der Mann, der mich in solche Erregung versetzte, weiter. Gerade diese Ruhe war es. Die Asta hat gerade die Bewegung vorgemacht. Ruhig las er weiter so. so. Die Tatjana schüttelt nur den Kopf, sie bereut es, dass sie uns diese Geschichte
1: jemals vorgeschlagen hat. Total, hast. total. Sie hat den Spaß, meine Lieben.
2: Ruhig las der Mann, der mich in solche Erregung versetzte, weiter. Gerade diese Ruhe war es, die meine Hitze noch verstärkte. Er legte sich vor die wärmenden Flammen und nahm sich viel Zeit bei der Erkundung ihres Körpers. Sie zitterte, als er andächtig ihre vollen Brüste streichelte. Seine Blicke wurden immer wieder von dem lockigen Dreieck zwischen ihren Schenkeln angezogen Die lockige Tomate Sorry. Schließlich legte er eine Hand drauf und sie schrie auf, als hätte er sie verbrannt Ihr Körper wölbte sich ihm entgegen doch er nahm sie nicht, noch nicht in seine Arme ja, ja. Steht ja wirklich da? Nein in seine Arme, steht tatsächlich Wir da. Das ist bitte normal lesen, Jasna. Ihr Körper wölbte sich ihm entgegen, doch er nahm sie nicht, Bindestrich, noch nicht, Bindestrich, in seine Arme. Punkt. Ah. Aha. Ja. ja. <lacht> Sanft bewegten sich die Finger in meinem Schoß. Ah ja, sind es mehrere. Es
1: ist echt weird, diese Mischung aus kamin <lacht> Weiße Brüste, irgendwer, Breitkleid und, die, und, und diese Situation auf, dem, auf
2: diesem Sofa. Ich habe vorgelesen. Ähm, sanft bewegten sich die Finger in meinem Schoß, sanft und zart wie Schmetterlingsflügel. Dazu unglaublich schnell. <lacht> <lacht> mein yeah. Atem wurde schneller. Der Mann war ein Zauberer. Nicht nur mit seiner Stimme und seinen Augen, sondern auch mit diesen unglaublich zärtlichen Händen. Er teilte ihre Schenkel und eroberte sie ein erstes Mal mit seiner Hand. Noch schneller wurde ihr Atem, ihre Augen öffneten sich <lacht> und sahen ihn an. Er wusste, was sie sagen würde, noch bevor sich ihre Lippen ebenfalls was? öffneten. Was sagt sie? Boah, keine Ahnung. Was sagt sie? Äh,
0: nein. Ja. N nicht hier. Äh, nicht du.
2: <lacht> <lacht> Nicht jetzt! Was sagt ja. sie? Bitte, sagte ich leise. Bitte, ja. Bitte, hm. fuhr er fort. Bitte, ja. <lacht> sagte sie. Und er tat ihr den Gefallen. Er streichelte die Stelle, von der er wusste, welche Lust sie den Frauen schenken kann und sah beglückt, wie ihr ganzer Körper in Aufruhr gerät. Sie war schön und leidenschaftlich und er erkannte, dass sie nur darauf gewartet hatte, einen Mann wie ihn zu finden, der bereit war, ihre Lust zu wecken. Immer schneller flogen die Finger, ohne dass ich ihnen auch nur einmal den richtigen Weg hätte zeigen müssen. Sie schienen meinen Körper und seine geheimsten Wünsche zu kennen. Doch dann kam die Hand in meinem Schoß von einem Augenblick zum anderen zur Ruhe. Nein, bitte, flüsterte ich, mach weiter. Als er spürte, dass sie dem Höhepunkt nahe war, hielt er unvermittelt inne. Nein, bitte, flüsterte sie, mach weiter. Doch das tat er nicht. Das ist irrsinnig schwer so zu lesen, weil da auch gar keine Anführungszeichen jetzt sind. Mhm. Ja,
1: ich bin gerade voll verwirrt. Also Es ist eigentlich derselbe Moment in der Realität und in dieser Geschichte. Mhm, ja.
2: Er sah sie nur an, seine Blicke streichelten ihren Körper so, wie er es zuvor seine Hände getan hatten, und sie wand sich unter diesen Blicken genauso, wie sie sich zuvor unter seinen Händen gewunden hatte. Mhm. Sehr steil, dieser Satz. Ihr Mund öffnete sich, sie bot ihm ihre Lippen dar. Küss mich, bat sie mit, hei Küss mich", bat sie mit heiserer Stimme. Er sah mich an und ich glaubte, ich müsste vergehen unter seinem Blick. Drama Carbonara, Baby.
0: »Küss mich«, bat ich. »Bitte, bitte küss mich.« »Bitte küss mich«, wiederholte sie. Da stand er auf und ging einen Schritt zurück. Während er sich auszog, ließ er sie keine Sekunde aus den Augen und erzählte ihr so, stumm aber doch berät, was er als nächstes tun werde. Ja, flüsterte sie, du kannst alles mit mir machen, was du willst, nur komm endlich. Der Märchenerzähler stand auf und legte das Buch zur Seite. Oh nein,
1: und jetzt erzählt er nonverbal weiter. <lacht> Und sie weiß genau, was er ihr sagt. So sagen eine Pantomime.
2: <lacht> Nackte Pantomime.
0: Er sah mich an, während er sich auszog, und ich streckte ungeduldig die Arme nach ihm aus. Du kannst alles mit mir machen, was du willst, flüsterte ich. Nur komm endlich. Er legte sich neben mich und ließ seine Finger langsam über meine Brüste nach unten wandern. Das
1: macht doch der Typ nicht zum ersten Mal. Danke, bitte. Das hat doch immer wieder funktioniert schon, oder? Das, der Erst das im Kinderheim, schön so. Weihnachtsgeschichte lesen. Boah. Und dann... <lacht> Sorry, aber Nein. das ist die Realität, gerade in der wir sind. Heiliger Abend, er liest doch im Kinderheim, sagt, ja, ich kann das später und so. Und dann switcht er in seine callboy ja, wie schnell er nämlich anfängt,
0: ihre Füße zu massieren und so. Also es macht das sicher nicht zum ersten
1: Märchen, Mal. Märchenstunde mit
2: Orgasmusgarantie. Ja. Mhm, mhm. Aber hat die gesagt, dass sie geschieden ist, wie sie mit ihm geredet hat? Nein, Nein aber, aber sie ist allein, ist allein zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Also.
1: Also. Ich glaube, mehr muss der Mann nicht wissen in diesem Moment.
0: Er legte sich neben mich und ließ seine Finger langsam über meine Brüste nach unten wandern. Dann fing er wieder an zu sprechen. Er wusste, dass ein Wunder geschehen war, noch bevor er die Frau besessen hatte. Sie war es, die er immer gesucht hatte. Sie würde ihm die verloren geglaubten Wonnen der Jugend zurückschenken. Er sah es nicht nur in ihren Augen, er las es auch von der Hingabe ihres Körpers ab. »Komm«, sagte sie wieder, ich habe lange genug auf dich gewartet. Endlich gab er nach und nahm sie in Besitz. Als, es, als er in ihren Körper eindrang, die seidige Glätte in ihrem Inneren spürte, da wusste er, er war am Ziel. <lacht>
2: das Gesicht von der Asta.
1: Ich habe mir vorgestern leider äh, das Schweigen der Lämmer wieder mal angeschaut. Also mein Lieblingsfilm ist. Ich liebe diesen <lacht> Film. Er ist einfach Ein fantastischer Film. Und in den Körper eindringen und die seidige. Das klingt ein bisschen nach Hannibal Leckter, der über seine. Über ja, der Landschaft Hannibal.
0: Spricht. Ja. Wobei ich er spricht eigentlich gar nicht so grausig über seine ehemaligen Opfer, oder?
1: Nein, er spricht ihm genau so über seine Opfer. Ja. Wertschätzend fast. Wertschätzend und wie schön das alles ist. Und mm. so. Ich genoss seine Leber mit einem Glas Chianti. Genossen. ja. 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 <lacht> ja. Also drang auch in so manchen Körper ein, allerdings halt nicht so. Egal, driften ab, aber es ist irgendwie. Wäh, irgendwie ist, so aber so die erste so ein Halbälex. Es ist einfach nicht sexy. Es ist irgendwie nicht geil, dieses ganze in den Körper eindringen Ding, ja, was Die seidige
0: Glätte des Inneren. Na, na? Mhm. Komm, sagte ich leise. Ich habe lang genug auf dich gewartet. Der Mann neben mir wehrte sich nicht länger, ich spreizte meine Beine, um ihn in mir aufzunehmen, und mein Körper liebte ihn vom ersten Augenblick an. Oh, »Du bist wunderschön«, murmelte er, dann küßte er mich endlich, während seine Bewegungen kräftiger und fordernder wurden.« ich war so erregt, dass ich vor ihm kam, doch er folgte mir wenige Augenblicke später. Immer und immer wieder bäumte sich mein Körper auf und ich hatte nur den einen Wunsch, dass nämlich dieser Liebesakt nie enden möge.
1: <lacht> Der ist jetzt schon vorbei, ne? Eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> Wort. ja, Okay.
0: Als wir später nebeneinander lagen, fuhr er leise fort, zu erzählen.
1: <lacht> Nein. Okay. Als
0: er kam, wusste er, dass er diese Frau nie wieder verlassen wollte. Bei ihr hatte er gefunden, was er gesucht hatte. Bleib bei mir, sagte sie leise, als sie endlich müde und erschöpft, aber glücklich nebeneinander lagen.
1: Jetzt sagt sie gleich, Bleib
0: bei Verlass mir. mich nie wieder.
1: Bleib bei mir,
0: <lacht> murmelte ich träge. Er lachte leise. <lacht> Möchtest du noch eine Geschichte hören? fragte er. Na es ist eine sehr schöne Geschichte, sie wird dir sicher gefallen. Ich nickte nur und lauschte der schönen melodischen Stimme, die nach einigen Augenblicken des Nachdenkens erneut anfing zu erzählen. Als sie ihm die Tür öffnete, trug sie ein weiches, blaues Wollkleid, unter dem sich ihre Formen so deutlich abzeichneten, dass er sofort heftiges Begehren verspürte und wusste, dass er ihm früher oder später erliegen würde. Ich schmickte mich enger an ihn, während seine Hand mich liebkoste. Seine Augen waren wie ein Versprechen, sagte ich leise, und seine Lippen auch. Guten Abend, sagte er. Ich bin der Märchenerzähler. Ende.
1: Was? Oh, Ende. Ah.
2: Danke, danke, Tatjana für diese Story. Hat. Bitte wird das, das unsere Weihnachtsgeschichte? Nein, nein, nein. nein, nein. Das, das ist so eine Sommergeschichte.
1: Das ist so gut. Das kann man auch im Juni oder Juli easy. Kein
0: Problem. Oh mein Gott, mein Geständnis, mein Geständnis, ha, huh? mein Geständnis von,
2: no? Ich bin der Märchenerzähler. Äh, der Erzähler. Ich
1: bin immer nur ein bisschen verwirrt von diesen flatternden Händen. Ja, und die müssen sich auch drehen,
0: so mixermäßig. Mixer mixermäßig. Ja, es
1: klingt, klingt irgendwie Boah. alles nicht so. Schmetterlinge, so. aber
0: gleichzeitig rotierend ja, und Und, und, und er, so er liest
1: auch nebenbei und so. Und ja, ist ja, ja der, der
0: ist ein <lacht> Multitasking-Talent.
1: <lacht> <lacht> Wie funktioniert das überhaupt alles? Okay, also aber sie. Es war ein schönes Weihnachtsfest.
0: Aber das, aber das war das meiste Softporno, was man jemals gemacht hat, Ja, das haben, war sehr oder? Ja, auf
1: jeden mhm. Fall. Oder? Okay. So, so explizit war man noch nie, oder? Also ich hoffe, diejenigen, die nur wegen dem Titel diese Geschichte <lacht> ausgewählt haben, sind jetzt hier. Äh, Nein, das ist zu so crazy. Das kann ich so nicht sagen. Es so mir leid, es geschnitten. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. <lacht> Weil sie ja auch irgendwelche
0: Filmassoziationen, so wie die Asta hat, äh, sagt uns doch Bescheid.
1: Es tut mir leid, diese Hannibal sache aber ja. es ist halt, ich finde halt diese Beschreibung, diese klassische Soft-Porno, äh, die, die, der, der, der Körper bäumte sich auf und bla und so, ich, ach, ich, mm, 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 mm. Ich weiß, nicht. Mhm, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß
0: nicht. Ich finde es ich ich echt super strange zum Lesen halt. Ich finde vor allem immer diese, diese Brüste und die behaarten Dreiecke prallen. und so. die und prallenweißen sich entgegenreckten ja. und so. Ja. Ich weiß nicht. Da, da, bin ich, da bin ich irgendwie offensichtlich leicht brüder, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich beim Nein, ersten ich bin Mal da beim Lesen oder, oder, unbeein oder sehr unbeeindruckt ja. davon. So.
1: Ja. Es löst in mir nicht das aus, was es offensichtlich in... Wer liest, also
2: ich weiß es nicht. Also zwischenzeitlich hat mir das einfach auch ein bisschen zu technisch geklungen. Ja, voll. Also wenn man sich das tatsächlich in Bildern vorstellt... Das ist ganz schlimm, diese flatternden Hände, das kann man Gell? sehen, das will man gar nicht so. der eine Finger und dann, keine Ahnung, wie viele Finger der da ausgepackt hat. Sie konnte wählen, für ja, also verfilmen erzählen. würde man es natürlich nicht so. <lacht> <lacht> und wenn, dann wäre das wirklich eine Komödie, oder? Das wäre ein guter Film. Das wäre so wie so, so dieser Apfelkuchen im American Pie, oder?
0: Das ist echt eine gute Komödie. Ich
2: meine, sie ist, ist bachen und sie ist platter, aber sie
0: ist trotzdem eine gute Komödie. Ja.
1: Ja, also es war ein Ausflug ins, in den Softporno-Bereich heute. Ja. Äh, ich fand es sehr lustig, ich sehr
2: gelacht. <lacht> sehr oft die Tränen abgewischt, weil wirklich ähm, amüsant. Danke. Bleibt anständig da draußen, bitte lass keine fremden Märchenerzähler rein. Nein. Also weiß nicht, ich kann auch schief gehen. Das ist weird. Irgendwie, aber das kommt ganz oft vor in den Geschichten, dass die Leute irgendwie.
1: Klar, jemanden in die Wohnung lassen oder zu Fremden ins Auto einsteigen und so Sachen. Ich, ich weiß nicht, bin ich da schon zu alt und zu... Ich glaube tatsächlich, dass wir ein bisschen alt sind. Ich habe es mir jetzt gerade gedacht. Ich glaube, das liegt
0: daran, dass wir ein bisschen älter sind. Glaubst nicht? Mit 20 denkt man wirklich
1: nicht so viel nach. Mit 20 bestätigt man sich ja nicht zu so Weihnachten alleine ein Märchen als ist ja
0: 35 und so, aber... Pff, ja,
1: keine Ahnung. Also passt jedenfalls auf, wenn ihr euch irgendwie Märchen Märchenerzähler nach Hause einladen.
0: Ein Aber glaubst du, das kann man? Glaubst du, man kann sich Märchenerzähler einladen?
1: Sollen wir googeln? Ja, googeln mal. Man.
0: Schau mal, schau mal, ob man Rent-Märchenerzähler hat. Das ist so gut, wenn wir mal
1: einen Märchenerzähler einladen als Gastleser.
0: Das wäre toll. Aber es gibt diesen <lacht> Märchenerzähler in Wien. Es gibt Wien?
1: so Geschichten.
2: Genau, der hat... Oh den Gott, ich weiß, den du meinst. Ja, der mit den diesem Teppich. Ja, ja den, den, den äh, Derwisch. Ja, den Derwisch. Den kenne ich. Wirklich? Mhm. Können wir den einladen? Der ist ja nett. Aret heißt der, glaube ich, in echt. Aret. Wir
0: lesen nicht immer so dirty Zeug wie jetzt. Wir suchen unser... Der ist sehr sympathisch. <lacht> Nette Geschichte aus, und wir hätten extrem gern, dass du <lacht> mal zu uns in die Sendung kommst. Ja, lade mal den Märchenerzähler Aret ein. Mhm. Sehr gut, passt. Märchenerzähler buchen. Finde ich super. Den wollte ich immer schon kennenlernen. Ja, ja. Ich <lacht> wollte immer schon zu
1: einer von diesen Lesungen gehen. Wundervoll. Ja, da müssen wir dann echt die Kurve auch inhaltlich wieder kriegen, wenn der <lacht> bei uns ist. Ja? Das ist ein bisschen zu unseriös, kommt mir gerade vor, was wir heute gemacht haben. Ja, das wird man ja mit, nie mit einem Gast lesen. Um,
2: ihr Lieben. Ihr Lieben. Bitte. Wir sagen Pussy Papa, danke, dass ihr diesen Ride mit uns durchgemacht habt. Es war wüt. Es wüt war danke es. Hoffe, Tatjana. Ja? Danke. Ja, danke. Ja. Ja. danke, Tatjana. Danke, mhm. Tatjana. Uh,
1: ja, was soll man da noch sagen? Ich, baba, Bussi, Bus, Servus, Busi, ciao, bis zum ciao, Mal, rotierende Finger, olé, 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 flatternde Hände. Also, ja, ich ja? werde euch
2: erzählen, wenn ich von euch träumt habe oder, oder von Flatter, Flattermärchen. Gibt es da
1: so Emojis, Flatter, flatternde Hände? Emojis? Ja, ja,
2: es gibt so, es
1: gibt so einen winkenden oh, Smiley. Ja. Okay, das ist der, der Emoji <lacht> der Folge, ist dieser, dieser winkende Smiley.
0: Mit so einem Pfirsich hinten nach.
1: <lacht> Oder mit einer Tomate. Oh mein Gott,
2: vielleicht hatte der Nachbar nur flatternde Hände, dem ist die Tomate runtergefallen. Ja, der, der hat das gar gar nicht so gemeint. Ja. Oh. Der Arme.
1: Naja, also hier nochmal liebe Grüße in die Bräuhausgasse. Ja, ans alles, alles Liebe für euch. Mhm. Äh, und mentale Gesundheit wünsch mal. Mentale Gesundheit und, und mit Essen ist halt nicht eigentlich. Das spürt man nicht. Das spürt man nicht. <lacht> Die Mama hat damals schon gesagt.
2: Mit Essen
1: man nicht. Ja. Der Abschlusssatz des Abends. Mit Essen spürt man nicht. Genau. Außer mit reifen Früchten. Oh Gott. Oh.
0: Perfekter. Perfekt, Bussi Pussi, Pussi. Salut Außer mit
2: reifen Früchten.